0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第八百一十二讲，主题：美国学者与任正非的咖啡对话。本文刊发于2019年6月17日，接上文。田威提问：吉尔德先生，很多人说现在已经处于科技冷战中，中美之间以及中国和其他国家之间将从技术的角度进行隔离。您像任总这么乐观，还是像尼格洛潘蒂教授从历史的角度来看待这件事情呢？乔治吉尔德回答说：“任总这么自信，完全有条件。毕竟华为是一家这么大的公司，有八万七千多项专利，八万多研发工程师。他关注未来的技术。如果中美真的从技术上被隔离，最吃亏的是美国。”田薇提问：“您是在抨击美国吗？”乔治吉尔德回答说：“不是的，我是美国人。我相信美国有非常好的创业精神、创新精神以及技术，但是美国还是要和其他的国家合作才能发展。”在美国还是一个不发达的经济体时，建立石油、汽车、电器行业的福特、爱迪生、卡耐基等所有伟大的企业家都从欧洲窃取技术。很多人说他们派间谍进入欧洲企业，带回一些关键的技术，这样才建立起福特汽车等公司。从历史的角度来看，现在仅仅是美国已经建立的技术地位受到了中国这个后来者的挑战，美国想要反击而已。我觉得这是一个巨大的错误，无异于自杀。我认为。美国必须要处理好与华为的关系以及全球的挑战。这么说其实是为了美国的利益。美国现在在半导体行业不再是领导者。有人认为美国在半导体行业拥有不可超越的领先优势，可以用于与中国谈判，强迫中国遵从我们提出的一些要求。这种想法是完全错误的。美国在半导体行业已经不是领导者。台湾在半导体领域比我们更加的领先。苹果的新 CPU 是在台湾生产的。英特尔已经无法开发7纳米制成的芯片。如果还是觉得美国的科技地位不可挑战，不需要与中国以及世界上其他国家合作，这是完全错误的认识，这是多年来形成的错误认识。如果我们需要战胜未来的挑战，达成设定的目标，我们就必须摒弃这种认识。任正非回答说：“总体来说，美国的科学技术要比中国先进发达，中国毕竟是一个后发国家。中国在开放改革四十年来有了一定的进步，美国是一两百年的进步，美国的创新土壤等各方面都比较好。”假设美国是上游，上游的水总要流到下游来。如果上游的水不流到下游来，下游就干枯了。但上游没有下游也会枯竭，因为下游的市场对上游特别的重要。科技脱钩不符合历史发展的规律。第二，人类的社会不是丛林法则，因为人类的社会总是要合作共赢的，多种力量是制衡的。为什么要走市场经济，不走计划经济？市场经济的制衡会有浪费，但是通过制衡形成了有序的发展。这个社会上还有法律。还有制度，还有宗教，还有道德的约束，这些约束都会使得我们社会不走向丛林法则。社会还有反垄断法，当狮子壮大到一定程度，就不能让它壮大了，必须要一刀劈成两个狮子，维持社会平衡发展。华为公司不会在五 g 领域中偶然有一点领先就会得意忘形，还是跟社会开放共享的。所以，中美如果中美实行科技脱钩，两家都是受害，不会哪家是赢家。田伟提问。我理解，本质上讲，丛林很大，有很多不同的因素发挥作用。例如狮子和兔子，你们不仅可以生存下去，还能在危机后发展得更好。看起来华为已经想好了如何活下去，并实现繁荣的发展。陈立芳回答说：“我也不喜欢用丛林法则来形容人类社会。大家都知道，最凶猛的动物狮子、老虎，没有人打得过。为什么人类发展到今天是团结协作？这是永恒的道理，不是丛林法则。”大家特别关心华为现在是不是面临很大的困难和压 力？ 我这二十五年不觉得今天是最大的压力和困难。回想任先生创业时期应该是最困难 的， 那时没技术、没钱、没人。郭平先生比我早加入华 为， 亲身有更多的了解。那是什么都没 有， 发展到今 天， 相比之 下， 今天的挑战和压力就不算什么。华为三十年来就是面对困难、面对问题、面对挑 战， 然后解决它。田威提问。如果真像各位说的没有那么多有挑战性的话，作为记者，我当然感到非常的高兴。但现在我们的对话不能只关注华为目前面临的挑战，我们应该把它看成一个出发点。任总对五 G 非常的充满激情，五 G 将支撑基础设施、实现通讯等许多的功能。吉尔德先生多年来一直讲人工智能不会取代人类，人类的能力和大脑拥有巨大的潜力。尼格洛潘蒂先生曾在讲座和书籍中多次讲到，如您在一九九五年出版的《数字化生存》一书中写道。生物科技将成为新的数字化技术。尼葛洛庞蒂先生还曾经说过：“我们甚至吞一个小药片就能学中文，不光用眼睛看，而是整个身体都帮助我们学习。”所以，这是怎样的一个未来？乔治吉尔德回答说：“您，你不会真的这样说、这么说吧？”尼古拉斯·尼葛洛庞蒂说：“是的，我曾经讲过这些，但这并不意味着这是真的。”感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。